0: Escribí hace un momento una reflexión acerca de, de cómo Marcos Witt y Dante Gebel, entre otros, eh, fueron utilizados por el movimiento neopuritano para crear un frente común, agrupar bajo una ideología a una determinada cantidad de creyentes y consolidar su liderazgo eh, ...o su dominio dentro de un sector del evangelicalismo... ...estoy hablando de Latinoamérica particularmente... ...y como les decía en esa nota... Eh, ...al crear un enemigo común... ...eso hizo más fácil que el, neo, el neopuritanismo... ...el nuevo calvinismo se fortaleciera... Eh, ...ustedes saben, divide y vencerás... ...un principio básico de la guerra... ...y entonces... Eh, estos son los buenos, estos son los malos. Los, los malos son eh, Marcos Witt, Dante Gebel, eh, um, entre ellos también se hablaba de Cash Luna, se hablaba de... Uh, tengo su rostro en mi, en mi mente, pero no me acuerdo. Ah, Guillermo Maldonado, se hablaba también... Mm, el de Gigi Ávila también se, se habló en ese entonces, y de, esos son los malos, y de este lado están los buenos, y ¿quiénes son los buenos? Bueno, pues del lado de los buenos está John MacArthur, está Paul Washer, está Steve Lawson, está Owen Strachan, eh, um, en, y del lado de Latinoamérica, Sugel Michelin, Miguel Núñez y bueno, esos eran los dos equipos y si tú estabas tu deber como cristiano que amara la sana doctrina era ir para el lado de MacArthur, Weiser y todos ellos salirte del lado de Witt y de Gebel y de todos ellos entonces tenías que pasarte para acá la lógica era muy sencilla si tú te lograbas pasar para este lado entonces tú ya eras de sana doctrina o sea, el concepto de sana doctrina fue secuestrado por el, por el movimiento neopuritano. O sea, sana doctrina en realidad se convirtió en sinónimo de doctrina calvinista. Sí, ¿cómo sabes? Se empezaba a preguntar, por ejemplo, en esa página del Troll Reformado, que de pronto dejó de crecer, ¿eh? eh creció mucho en, en unos años, y tengo tiempo viendo que no pasa de los 80, 90 mil, puedo estar equivocado, pero eso es lo último que vi. Bueno, ahí a cada rato decía... Una iglesia de sana doctrina en tal ciudad de Colombia. ¿Alguien sabe de una iglesia de sana doctrina en la ciudad de este fulano de tal en este país? Por favor, informe. ¿A qué se referían cuando preguntaban por una iglesia de sana doctrina? Cuando preguntaban por una iglesia de sana doctrina, se referían a una iglesia del nuevo calvinismo. Y cuando la gente decía, es que no encuentro iglesias de sana doctrina en mi ciudad se refería a que todas las iglesias que esa persona conocía de su ciudad eran de corte pentecostal o neopentecostal. Esa era básicamente la lógica. Los calvinistas, nuevos calvinistas son la sana doctrina y los eh, pentecostales o no calvinistas son, no son de sana doctrina, son la cuna de los lobos rapaces, son los que tuercen las escrituras y todos los pasajes que en la Biblia nos enseñan a nosotros eh, de la falsa doctrina está de este lado, de Marcos Witt de Goebbels y de todos ellos esto fue sumamente eficaz amigos, muy muy eficaz no se imaginan el éxito que esto tuvo realmente fue una campaña exitosa yo participé de esa campaña sin saberlo, a favor del movimiento del nuevo calvinismo había que machacar y atacar a, al otro lado y en realidad lo que estaba pasando es que estábamos manipulando la información, alterando hechos de la realidad para presentar un caso a favor de nuestros líderes. Y de pronto se vino eso con mucho éxito, decía en la nota, unos 7 años, 8 años atrás. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pues que se cayó el movimiento de sana doctrina. Se vinieron los escándalos en Grace Community Church, se vinieron los escándalos eh, en, en ministerios de apologética como el de Zacarías. Eh, y la, la Convención Bautista del Sur, eh, que tenía una tendencia de liderazgo al nuevo calvinismo muy fuerte, pues se viene la investigación que revela cientos y cientos de eh, abusos de diversas de diversa naturaleza eh, ustedes saben a qué me refiero uh, se viene también el fenómeno de Trump eh, Donald Trump y los pastores de sana doctrina se le encaraman a Donald Trump eh, le hacen lo presentan como el nuevo Ciro algunos otros lo ponen el condicionan el voto a favor de Trump y los republicanos lo condicionan, condicionan la fe cristiana a eso. MacArthur decía que los verdaderos cristianos eran los que votarían por Donald Trump. Eh, esto se extiende a Latinoamérica en donde había elecciones y había un candidato que se posicionaba como derecha. Los pastores y líderes cristianos influenciados por este movimiento de sana doctrina le decían a la gente, si no votas por este candidato de derecha, tú no eres un cristiano de verdad. Entonces este fenómeno trumpista también sacó un montón de cobre que había en los líderes y los ídolos que teníamos del movimiento de sana doctrina y entonces el piso se empezó a resquebrajar, se empezaron a caer, se vino la pandemia, es otro, la pandemia es otro fenómeno muy importante, cuando llega la pandemia hay una, eh, un cortocircuito en la espiritualidad de muchos cristianos porque miren, la vida, la vida cristiana, la vida espiritual, no se puede sostener de propaganda. Tú no vas a poder sostener de propaganda tu vida cristiana. No vas a poder sostenerla sobre un ídolo. ¿no? La vida cristiana se sostiene cuando el centro es Cristo. Cristo es el que le da vida al creyente y lo mantiene a través de las pruebas. Entonces, cuando se viene la pandemia... Eh, se viene mucha confusión eh, mucha sensación de soledad se, des, se des, despegan las, este, explotan las eh, enfermedades mentales la depresión se va a niveles altísimos en todo el mundo la ansiedad se va a niveles altísimos entonces toda nuestra apologebasura basura que hacíamos a favor de nuestros ídolos no sirve de nada no ahora no me servía a mí de nada estar de este lado pegándole a los de este lado de nada me servía estar seguro que Dante Gebel y Marcos Wider eran unos perdidos, unos apóstatas, y que Mac MacArthur y Washer eran los, los meros meros del, de la película. Entonces, la pandemia puso contra la pared a muchos cristianos que empezaron a buscar, a regresar a la escritura, que es el corazón de nuestra espiritualidad, a buscar consuelo en la escritura, ¿qué me dice la palabra de Dios sobre esto que yo estoy pasando?, y eso, indirectamente, en, en muchos casos, hizo que la mirada se quitara del ídolo y se volviera a Dios otra vez. Porque en medio de la muerte, de la enfermedad y, de la y del caos, eh, los cristianos, pues, o una de dos, o te radicalizas en tu rollo idólatra, o reculas y abres las escrituras y dices, no, yo voy a buscar a Dios y voy a ver qué es lo que Dios tiene que decirme en este momento difícil que estoy pasando que he perdido a familiares eh, por, por las cuestiones de, de pandemia y todo eso bueno, después que pasa todo esto el movimiento del no calvinismo se debilita profundamente en Estados Unidos, si usted sabe inglés eh, no me dejará mentir las redes sociales en los Estados Unidos la crítica al movimiento -Cal, nuevo calvinismo, del nuevo calvinismo, es brutal, olvídese. Allá salieron obras tremendas, de Chris Dumés, por ejemplo, sacó una obra que se llama Jesús y John Wayne, que fue brutal, fue un golpe, pero brutal, al, a la estructura del machismo, de, del fanatismo del político, eh, religioso de este movimiento... Y bueno, ¿qué hizo el movimiento neopuritano? Empezó a acusar a Chris Dummez de feminista, de pro LGBT, de queer y todo eso. Pero el documento, el, la obra de Chris Dumés, cualquiera de ustedes la puede revisar, no está traducida al español a, a, hasta ahora, Jesús y John Wayne. No, hombre, fue una cosa de impacto grande también. Este. Beth Alison Barr sacó otra obra importante sobre. La historia del Ministerio de la Mujer a lo largo de los siglos es un documento también que yo creo que todos los complementaristas deberíamos de, de leer para matizar y mesurar nuestro discurso, ¿no? Bueno, y salieron muchas otras obras de de, 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 del nacionalismo cristiano en inglés y en, en, en Latinoamérica pues como que nada más la gente se quedó patinando a ver qué pasaba volteando a los Estados Unidos a ver qué decían los ídolos allá y escuchando lo que los intermediarios de idioma español nos, nos decían de esa gente yo era uno de esos intermediarios en aquellos años no yo me bajé de todo eso hace tiempo y empecé a ver lo que, lo que estaba pasando desde fuera bueno ¿Qué pasó entonces? Que los influencers que hacen de mediadores entre ese grupo cuya reputación está por los suelos ahorita, de supuesta sana doctrina por todo lo que les he dicho anteriormente, eh, los influencers ahorita como Graham, Bass, eh, también Mejía y otros eh, que, que son como el cordón umbilical entre el latinoamericano que no sabe inglés y ellos, el Chosen también tiene eso, no sé si es chileno de Argentina, también se la pasa compartiendo lo que pasa en el ministerio de MacArthur, por ejemplo, en el caso de él. Bueno, eh, algunos de ellos, no todos, están tratando como, como estar en un punto en donde ya no tienen la misma influencia, están regresando a las viejas mañas y están sacando, o sea, se están preguntando cómo le hacemos para mantener a la audiencia. ¿no? O sea, mi audiencia antes estaba súper enfocada en lo que yo decía porque los líderes de la supuesta sana doctrina, pues no, todavía no se revelaban todos los escándalos. Pero ahora que se revelaron los escándalos y que la reputación de sectarios está eh, a todo lo que da, ¿cómo le hago para mantener a la audiencia? Y están tomando una decisión estos eh, creadores, que me parece terrible, están optando por regresar a los viejos boogiemans. Un Boogeyman es una criatura mitológica que un papá usa para asustar a su niño para que le haga caso. Por ejemplo, en Latinoamérica a veces se habla del cucuy. ¿Te acuerdas de niño? El cucuy te va a comer. Ten cuidado, el cucuy te va a comer. Métete, es noche. Ahí viene el, el, el viejo que se lleva a los niños, el que va cargando el costal. Ese es un Boogeyman. Bueno, los Boogeymans que están invocando ahorita estos creadores... Eh, de apologe basura me parece, eh, son los mismos de hace 10 años. O sea, otra vez hay que hablar de Gebel, otra vez hay que hablar de Marcos Witt, hay que volverle a... Noten ustedes que de pronto esto bajó. Eran motivo de, de memes de, de risa, de burla, no eran importantes, pero de pronto se están convirtiendo otra vez... Eh, Witt, por ejemplo, acaba de salir en la portada del Times. Gebel trae una gira internacional... Y, y nunca había tenido tanta audiencia como ahora... Dante Gebel, me refiero. Entonces, este... no encuentran que otra manera... Eh, otra manera de mantener a su audiencia... Conectados con estos creadores y entonces otra vez están volviendo a los viejos boogiemans y a grabar en contra de Witt en contra de Gebel o sea, ¿qué, ¿qué nuevo puedes decir de ellos, no? ¿qué otra cosa nueva puedes decir de ellos que, que ya no se haya dicho ¿no? ahora el Dante Gebel y el Marcos Witt de hace 20 años pues no es, no es puede ser que no sean los mismos de, de ahora ¿no? Pero eso no importa, se están invocando los mismos argumentos de las cosas que se dijeron hace 30, hace 20 años, por ejemplo, hace 15 años, hace 10 años, eh, y de las cosas más recientes, en realidad muchas de ellas no tienen sustento. Eh, hay muchas eh, réplicas contra Marcos Witt, por ejemplo, que, que, que ya no tienen sentido, ¿no? Como que había escrito, una que cantaba una canción para el diablo y todo eso, ¿no? Este que si por ejemplo que enseñaba un falso evangelio porque no enseñaba nuevo calvinismo Porque él decía que Dios está esperando que nosotros respondamos a su llamado Y no va a hacer nada si nosotros no respondemos Y una de las críticas a Wither ese es un apóstata falso maestro que dice que Dios está atado de manos Bueno lo que pasa es que Wither no es calvinista simplemente eso Witt no es nuevo calvinista, ni, ni neocalvinista, ni calvinista, no es reformado. Simplemente le está hablando desde lo que él considera que las escrituras enseñan, ¿no? Entonces este tipo de argumentos, no digo que no esté equivocado en otras cosas, eh, todos de alguna manera tenemos mm, cosas que se nos pueden cuestionar unos más que otros, pero ese tipo de argumentos ya no tienen sentido, ¿no? ya no tienen sentido si tú entiendes que el nuevo calvinismo, la fe reformada es simplemente una interpretación entre otras interpretaciones de las Sagradas Escrituras pero eso hace ocho años no era así, hace ocho, o 10 años ser calvinista era ser de sana doctrina ser calvinista era confesar la fe Nuevo Testamentaria o sea, si tú eras calvinista quiere decir que tú eras un verdadero cristiano y si no eras calvinista quiere decir que eras una persona que estaba confundida de ese tamaño está, era el fanatismo, eso ya se cayó. Entonces, eh, están sacando estos creadores nuevos videos con viejas eh, 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 informaciones, eh, invocando cosas que se han repetido mil veces y la gente eh, sigue consumiendo eso. ¿Por qué mejor? Fíjate. Quiere decir que no tiene nada más que ofrecer. ¿Por qué? ¿Por qué no decir, vamos a entrar en una serie a estudiar la teología que hay en Romanos? O vamos a hacer un estudio de Gálatas. O vamos a estudiar la teología del pacto. Vamos a estudiar la teología del pacto en los últimos libros de la teología del pacto que han salido. Vamos a estudiar, estoy hablando del espectro reformado. Miren, acaba de salir una obra que presenta este, esta, esta situación. Vamos a a compartir vamos a contrastar esto con otras tradiciones se vale también seguir haciendo intercambio con otras tradiciones teológicas si el pentecostalismo por ejemplo tiene cosas que se le puedan eh, seguir eh, analizando y al mismo tiempo que la teología reformada bueno pues se puede hacer se puede hacer eso de manera ordenada y sobre todo respetando a tu audiencia no eh, pero no o sea voy a mejor a grabar un contenido en donde voy a sacar del pasado lo que hace 10 años andábamos diciendo de Marcos Witt, de Dante Gebel y de otros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso. Entonces no tiene sentido. Déjenme leerle eh, un pasaje que está en Proverbios 21.6. Fíjese lo que dice la Palabra de Dios. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte bueno, referido en diferentes contextos particularmente al contexto de, del dinero de hacerte eh, ilícitamente de un patrimonio pero también hacerte ilícitamente de una audiencia sea mantener una audiencia cautiva con lengua mentirosa ¿y a qué me refiero con eso? muchos de los argumentos que supuestamente eh, colocan en, la, en el terreno de la apostasía a Witt, a Gebel y a todos ellos, ni siquiera son argumentos miren eh, yo no he querido escribir sobre eso porque no es mi interés defender a Marcos Witt. Eh, he pensado en hacerlo para mostrar mostrarle para mostrarle a la audiencia el cuidado que deben de tener al, al escuchar un argumento pero si yo hago algo así pues va a parecer exactamente lo que muchos quieren que parezca ¿no? que estoy defendiendo a Gebel o a Marcos Witt por eso no he querido escribir eh, Por dónde están los agujeros de todos esos supuestos argumentos, ¿no? Algunos tienen razón, pero la mayoría de ellos son construcciones eh, futiles, sin sentido. Entonces, eh, construir, hacerte de una audiencia con lengua mentirosa, con lengua chismosa, eh, es, um, no es buen negocio. No es buen negocio, no lo hagas. No vas a pasar la prueba del tiempo Miren ¿De qué se alimentan de qué se alimentan Los programas de chismes de la televisión? Pues de lo que hacen los artistas Que si ya se enojó La hija de José José Con su mamá eh, Bueno porque eso acabo de escuchar hace rato Que le estaba yo cambiando a televisor Este Y Pati Chapoy en México Por ejemplo tiene un programa muy exitoso o tenía, no sé, no sé si todavía lo tenga, en donde el chisme es lo que, lo que te mantiene ahí, qué están haciendo los artistas, cómo van sus divorcios, que si ya se casaron, que si este salió del closet entonces ellos tienen que estar busca y busca en la vida de los demás, ¿no? Nosotros tenemos los libros de la palabra de Dios que no nos alcanzan mil vidas para sacarles el tesoro que hay aquí, y seguimos concentrados en un aspecto eh, amañado en una tendencia, en un enfoque grosero, eh, vulgar eh, y tenemos a la audiencia diciéndole que eso es la sana doctrina entonces no hagamos no nos hagamos de una audiencia con lengua mentirosa y haciéndole perder el tiempo a la audiencia otra vez, yo no sé, que, no sé si lo pensarán los que ven estos contenidos otra vez sobre qué bueno, a ver, escribió un libro eh, hay algo nuevo que se pueda revisar de esto o son las mismas cosas de todo el tiempo así que, abusados con eso esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador.